0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión tecnológica. Bien, señores, le
2: damos las bienvenidas, la bienvenida a nuestro público de cada semana a las 3 de la tarde, Conexión Tecnológica. Eh, los sábados en la tarde es de tecnología. Guido Mies es un servidor, estará con ustedes y también nuestro equipo de trabajo eh, Wendy de la Rosa, profesional del área de las TIC así que le damos la bienvenida a todos ustedes cobertura nacional por la Super 7 y por otros medios de cable también tenemos eh, Canal TV, transmitiendo por el Canal CTV 60 de Claro TV, 38 de Artis y otros medios de cable y, está, y estamos en live, Conexión Tech RD y in Instagram. Hey, Wendy. Así buenas tardes, Wendy. ¿Cómo uh-huh. estás?
3: Muy buenas tardes, querido ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes, compartiendo otra edición de nuestra Conexión Tecnológica. Como cada sábado, tenemos el compromiso, como te Siempre comentas de dar todas esas informaciones importantes sobre el mundo de las tecnologías de las TIC.
2: Así es, hoy tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y de la comunicación. Hoy tenemos un segmento interesante que se llama perfiles, perfiles de la trayectoria de un profesional del área de las TIC y empresario. Vamos a tener con nosotros compartiendo esa vivencia, aquellos que tienen empresa o que van a emprender empresa, es importante que usted escuche ese conversatorio de ese perfil. José Tomás de Puglia Ramírez estará con nosotros compartiendo eh, ese profesional del área de las TIC y gerente general de una empresa que se llama PISI Aula. Estará con nosotros, perfiles.
4: Así
3: es. También tendremos tecnología a la carta y hoy viene una, un segmento sensacional en el que estaremos revisando nuestros nuevos FreeBuds 4, que ya están a la venta. Ah, pero eso de ¿no? Huawei. Eso de Huawei. Ah, ahí sí, y vamos a tener a Blenji Pimentel, que es la directora de Marketing y Relaciones Públicas para Huawei RD, hablándonos de todo lo nuevo que traen estos FreeBuds 4.
2: Bueno, ahí, y son wearable, Wearables. ponibles, dispositivos ponibles. Exacto. Y vamos a hablar un poco de Huawei Ban 6, que también esos son dispositivos ponibles que... Están en el mercado ya. Exacto. Y son la nueva versión, la nueva cara, la nueva carta de Huawei. Exacto. Así que ya ustedes saben. Vamos a tener también nuestras noticias en línea. En las noticias en línea vamos a tener, Wendy, que vamos a hablar de Google. Google estaría trabajando en una aplicación de iOS que va a facilitar pasar de iPhone a Android. que Es un dolor de cabeza. Ay. Pasar, usted que tiene iPhone, el último modelo que usted le. ¿Usted tiene cuál? El, el Matrix 10, porque no hay Matrix 10, pero es una nueva versión. El
3: 11, el 11, el pero humildemente. Ah, ok, humildemente.
2: Ah, bueno, pues está bien. Aquellos que tienen dificultad a veces de pasar de, esta, de este dispositivo o del sistema operativo iOS a Android, usted va a escuchar. Esta noticia en Noticias en Línea también vamos a tener de Bitcoin, ¿verdad Wendy?
3: Claro que sí, y está muy muy caliente porque se está hablando de que las Bitcoin y las criptomonedas están de nuevo en auge y todo eso es culpa de alguien por ahí que es un mega negocio que pareciera que va a comenzar a tener incluso su propia criptomoneda, la gente de Amazon.
2: Así que van a escucharlo en el segmento de Noticias en Línea y vámonos de inmediato ¿verdad? a esas noticias interesantes y relevantes de la semana.
0: Noticias en Línea en
2: Conexión
4: Tecnológica
3: Pues bien, como estábamos comentando hace un minuto, efectivamente, Bitcoin y las criptos se animan de nuevo y la culpable es Amazon. Hace menos de una semana... Ah, que el Bitcoin llegó a estar bastante bajito, digamos que por debajo de los 30 mil dólares. Pero de hace una semana para acá ha subido de manera notable. Y tanto en la parte de Bitcoin como lo que son los ETH y otra, otras criptomonedas han experimentado una subida llamativa. Todos nos preguntamos entonces qué fue lo que pasó. Bueno, pues los analistas argumentan ya detrás de esta subida hay un principal y sorprendente responsable. Pues Amazon se ha develado que están tanteando la creación de una moneda digital propia. Todo esto basado en el que ellos publicaron una, digamos, un, un, un en su página. Ellos dijeron, bueno, necesitamos un experto en el área de las criptomonedas y de las Tecnología de Blockchain. Esa oferta de trabajo pues la publicaron en la lista de trabajos, de digamos. Y ustedes sabían que automáticamente se armó y todo el mundo comenzó a especular y a hablar con referencia a que el gigante del comercio electrónico está de nuevo en el ruedo. Y piensan seriamente incursionar en todo lo relativo a las monedas, criptomonedas y demás. Lo más probable se habla de que Amazon busque tantear este mercado y crear alguna solución que introduzca esta tecnología para sus clientes. Valga decir que en el 2017 Amazon ya había experimentado un poquito con, con lo que es blockchain, pero eh, fue la división de la nube de ellos que estuvo trabajando en esa parte que lo que llamamos el AWS, que es Amazon Web Services. Sin embargo, en ese momento ellos no le vieron ese... ese ese uso práctico y pues lo dejó la idea ahí, pero ahora todo parece indicar que para finales de año Amazon estará aceptando pagos y desarrollará su, pros, su propia moneda. Eh, claro está, esto está influenciado principalmente porque recuerden que no hace mucho en los Musk de Tesla dijo que aceptaban los pagos con criptomonedas. Así que va a comenzar la guerra de las criptomonedas, señores. Si alguien tiene el conocimiento, pues aplique, que nadie sabe. Así le, le puede pegar. Seguimos con las noticias.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: Continuamos con nuestras noticias relevantes de la semana. Y como le habíamos dicho, en los últimos rumores apuntan a que Google estaría trabajando en una aplicación para iOS. ...la cual habría sido desarrollada para facilitar la transición del iPhone a Android... ...porque cambiar de dispositivo móvil es una tarea bien
3: <risa>
2: bien sencilla... ...aunque bastante tediosa... ...y todo es simple cuando se da el salto de un terminal, un dispositivo Android... ...a otro Android o de un Android a un iPhone... ...pero a la hora de pasar de un dispositivo de Apple... A uno con el sistema operativo de Google, que es Android, las cosas se ponen bien difíciles, se complican. Y la propia Apple ya tiene su herramienta eh, que facilita el cambio de dispositivo cuando se abandona de de Android. Pero Google no ofrecía esta característica o esta esta funcionalidad hasta que hace relativamente poco está desarrollando esta aplicación. Esta, esta funcionalidad te va a permitir realizar esto de manera sencilla, que es lo que pretende Google, esta, esta empresa. Y los rumores acerca de esta nueva característica eh, llega tras el análisis del código de la aplicación, Data Restore Tools. esto es un código fuente de la aplicación donde va a aparecer eh, líneas que van a indicar que Google estaría trabajando en una característica que va a permitir cambiar de iPhone a Android sin problema. Lo que indican en concreto estas líneas es que Google tendría entre manos una aplicación desarrollada para iPhone y que serviría como un soporte para traspasar el contenido del del teléfono Android a iOS. Y de hecho, este código o en el código de la aplicación de Android, lo que pone es que que el usuario debe ir a la App Store y descargar la aplicación Switch to Android, o sea, cambiar de Android. Esta aplicación todavía no no ha hecho acto de presencia o de aparición dentro de la tienda de aplicación de Apple, por lo que se presupone que está todavía en fase de desarrollo. El funcionamiento de esta aplicación en conjunto con Data Restore Tools en Android todavía no se ha definido. Eh, No hay datos acerca de los tipos de archivos que se pueden enviar desde iOS a Android. Y habrá habrá que esperar hasta conocer todas las posibilidades de esta aplicación para iOS desarrollada para hacer más fácil esta transición de iPhone a un teléfono Android. Incluso Google no ha hecho ningún comentario al respecto. Pero la llegada de esta aplicación, lo que aseguramos de este, tic, de este estilo de aplicación, de esta funcionalidad, sería muy buena noticia para los usuarios, pues poder cambiar de dispositivo tanto de Android, de Android a iOS y viceversa de iOS a Android de la manera más fácil posible siempre será una buena Noticias, Así yeah. que ya ustedes saben, Interesante estas noticias de esta semana, Google, con esta aplicación interesante para que usted pueda, aquellos que hay, eh, que estén en iOS y quieran pasar a Android, espere, ¿por qué usted pone la cara así? ¿Usted no quiere pasar de iPhone a iOS? Sí,
3: puede suceder, puede suceder, que, puede suceder hay, hay usuarios que se pueden cambiar, claro, claro. claro que sí.
2: Y lo del Bitcoin y Amazon, ¿verdad? Claro. Vimos esta semana, eso interesante, ¿eh? fueron Totalmente relevantes.
3: Totalmente relevantes. Adicional a que ya deberíamos empezar a invertir en Bitcoins entonces. Eso es va a comenzar sí, a subir. Ya va a subir ¿verdad? Claro.
2: De eso vamos a hablar más adelante, de unos temas de las criptomonedas, más adelante.
3: Cierto,
2: vamos a tratar ese tema. Y después de la pausa, ya venimos con Huawei, tecnología a la carta. Vamos a hablar de su... los Fredbooks 4 y del. De Wow, Huawei Bank 6, yo tengo aquí un Bank 5, verdad pero no importa, vamos a hablar de estas <ríe> versiones nuevas y recuerden que estamos conectados con ustedes por Conexión Tech RD en vivo, en Instagram Live y también por el canal CTV, canal 38 de 38 de Altiz y YouTube. 60 de Claro TV. Después de la pausa ya venimos con más. Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
0: Tecnología a la Carta en Conexión Tecnológica.
2: Bien, estamos aquí de nuevo. eh, Este segmento de tecnología a la carta. Así que se llama el segmento y tenemos con nosotros ahí en Zoom, vía Zoom, a Blenji Pimentel. Está con Hola, nosotros. ¿qué tal? y ¿cómo está? ¿Todo muy bien, muy bien. Y
4: ustedes? Bueno,
2: bien aquí disfrutando y viendo de que estas nuevas versiones de estos Wearable de Huawei y que sí, sí,
4: tenemos muchas cosas nuevas. Un placer conversar contigo nuevamente. Qué
2: bueno, igual, igual. Que sí. Qué bueno. Blengy Pimentel, directora de marketing y relaciones públicas para Huawei República Dominicana, está con nosotros. Y gracias, nos honra con su presencia. Vamos a hablar de, de Free Goods 4. Cuéntanos qué nos trae. Esta, estos auriculares tan interesantes y que vienen... Bueno,
4: precisamente los estoy usando
2: ¿verdad? para la
4: entrevista. Sí, y eh, tiene buena es un... calidad de
2: sonido, me dicen, calidad de sonido, eh, se adapta mucho al oído. Cuéntanos, uh-huh. cuéntanos de eso, de esa experiencia que Dios tú has está... tenido ahí también.
4: Tenemos cancelación de sonido, más de cuatro horas de batería en uso continuo. Yo los uso para ejercitarme y de verdad no, no se caen. Eh, la terminación es súper estética, hay tres colores disponibles y tiene hasta 10 horas de carga con base. O sea que si, por ejemplo, lo estamos utilizando para hacer algunas llamadas, lo ponemos en la base... Y lo utilizamos de esa manera intermitente Pueden durar 10 horas de carga La carga es súper rápida En 15 minutos tiene que carga al 100% Es un artículo eh, muy estético, muy práctico Yo estoy usando los blancos ahora Justamente eh, para la entrevista Y okay. tiene cancelación Hola. de sonido sí,
2: se está eh, La conexión teléfono.
4: del... Ah, no, el audio es perfecto El estéreo es súper super, super inmersivo Y y te puedo comentar que realmente yo estoy muy feliz con ellos eh, y y los uso para todo, para mis conferencias, llamadas, oír música, para hacer ejercicios, se adaptan a cualquier necesidad que tenga el cliente. Y sobre todo están disponibles en todos los operadores y en algunas tiendas de distribución en el país con un muy buen precio. Este tipo de artículos... Están, eh, vamos a decir, similares y de competencia. Pueden estar casi en 200 dólares. Nosotros lo tenemos en menos de 100 dólares. Ay, qué como parte bueno. especial. Con esa característica Entonces, es un muy buen producto. Tú deberías ya tener uno.
2: Y bueno, yo estoy esperando el mío aquí. Yo sí, lo vas a
4: hacer. <risa> Vamos a conversar después de la entrevista porque de verdad te vas a enamorar del producto. No es porque yo trabajo en Huawei y la Por eso gente me... a veces piensa. Que yo hablo de los productos muy bien porque trabajo en la marca. No es eso, es que es los uso y siento que realmente los uso y me enamoro de ellos porque es que son de muy buena calidad.
2: No, y el pre- ¿tú, el... Tú tienes
4: algún artículo eh, nuestro y puedes dar fe testimonio. Ah, no, yo que tengo... que no, yo tengo. Trans...
2: Yo estoy transmitiendo trine. ahora mismo con el G9S, un tremendo teléfono smartphone de Huawei. Y eso es lo que yo uso. Uh, la wow, batería wow.
4: para el uso del, del, de este tiempo donde necesitamos tener un teléfono todo el día sin interrupciones para trabajo actividades eh, personal y todo ahí tenemos un mixto de todo eso. Eso.
2: mira de los eh vienen como me dijeron como que vienen en tres colores
4: sí hay blancos tenemos rojo, rojo bien bonito y negro,
2: okay. esos son los
4: tres colores que vienen disponibles.
2: Y el precio me dijiste que menos de 100 dólares.
4: Sí, va a depender mucho de la estacionalidad, la oferta, pero es aproximadamente es el rango de precios. En algunas tiendas hay financiamiento disponible, o sea, que yo invito a los clientes a que sigan la página de y Mobile RD y por esa vía envíen su consulta o sigan las publicaciones para que se puedan enterar de las promociones. De verdad que Viene de, de que... todos los productos que hemos lanzado, eh, mi segundo favorito, mi segundo favorito es este. Y todo el que lo tiene está enamorado del
2: producto. De verdad, ¿no? Y que vienen más pequeños que las versiones anteriores más
4: compacto es súper sí, pequeño eh,
2: sí, bueno, se puede enseñar es, es
4: bien pequeño práctico eh, y no pesa nada, no se siente yo esta mañana lo usé para correr y en ningún momento ni me tuve que tocar porque eh, no se cae también con un doble tap tienen detectan movimientos si yo hago un doble tap él me hace cancelación de sonido al exterior Bien. Si yo vuelvo y hago un doble tap eh, con mis manos en el, auric- el auricular, pues me hace el reverso y, y la potencialidad del Bluetooth es magnífica. Yo lo tengo conectado con la computadora y con el celular, inmediatamente abro la computadora, él vincula. Eh, mi artículo principal Que es mi computadora Y si yo cierro la computadora entra inmediatamente a mi celular O sea, hay que estar entrando a los settings Para ver si el Bluetooth te conecte Tres horas conectando, él entra automáticamente Compatible con productos nuestros Y con productos Android Que tengan conectividad de Bluetooth
2: Qué Interesante esto Y, y bueno, vamos Aparte a de esta De esta novedad de los auriculares Streetboot esta versión que viene ya con peque- más pequeña y compacta y con cancelación de, de, de ruido y de sonido y que la batería puede llegar hasta 22 horas con cargas sucesivas en el, en el escuche. Eh, vamos, vamos a hablar un poquito de Huawei Band 6 que también es un producto interesante, un smartwatch disponible eh, que prácticamente el Band 6, Huawei Band 6, hablan un poquito de... Bueno.
4: Es el producto más vendido actualmente, con eso te lo digo todo. Oh. Es un producto con precio. No debo tener es un uno producto de perdido, No, es que te digo, tienes que tenerlo todo porque es que <risa> todos <risa> también, sus productos son funcionales. Es un producto que. Eh, para el precio que tiene, eh, está en algunas tiendas en menos de 4 mil pesos, tres 3 mil y algo, hasta los mil y algo lo he, lo, lo he visto en oferta. Son productos que es súper económico, es muy estético. El que te lo ve puesto no piensa que te costó, eh, eh, vamos a decir, ese monto. Y posee cualquier funcionalidad para modo de ejercicio. Él te monitorea las pulsaciones, te monitorea... Eh, Lo que es eh, el ritmo cardíaco, las pulsaciones, es mm, bien compatible con deporte, horas de carga, eh, dos semanas de batería, Eh, con eso te digo que no tienes que estar conectando y cargando, vienen diferentes colores, tenemos rosado, negro, blanco, verde olivo, una pantalla full view rectangular. Eh, no que super resolución, es, una AMOLED Hasta 96 modos de ejercicio O sea, uh-huh. está programado para leer y monitorear Inclusive Es actuático. compatible con nuestra aplicación de Bluetooth De Huawei Health Y de verdad, es el producto más vendido que tenemos actualmente
2: No, y que viene con una pantalla un poco más grande que las versiones anteriores
4: Sí, tiene una pantalla de... Bueno, el tamaño es 43 x 25 x 10 y la pantalla es de 1.48 x 1.47 pulgadas. Mm-hmm. AMOLED, o sea que al ser rectangular que toma parte de la muñeca, la parte eh, superior, no es bien estético, pero a la vez se visualiza absolutamente todo.
2: Interesante. Mira, una de las cosas que me gustó del Huawei van Band 6 es su tecnología True 4.0, te usa como una, un lente óptico y procesa los datos basados en inteligencia artificial. Sí. Interesante. Y,
4: y también tiene resistencia a niveles del agua, eh, se puede utilizar para hacer deporte, eh, de piscina y o sea, ¿no? eh, O sea, que es un producto que tiene todas las especificaciones que puede tener un reloj que te cuesta 300 dólares, Así que me... lo he comparado. Eh, con algunos amigos que tengo que que corremos y de verdad que para el precio, la estética, las especificaciones y la tecnología es el ganador, es el ganador y y es el producto más vendido que tenemos actual.
2: Llega a la tienda
4: y la gente se vuelve loca y y se vende en un día.
2: Sí, sí, sí. El precio es económico y
4: y las funcionalidades, funcionalidades,
2: oye, como tú dices, no debe envidiarle. A otro a otro, a a otro tipo de, 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 de ponible y de, 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 de reloj. De este Mire también el nivel de oxigenación.
4: Ah, tú sí? sabes que con el tema del COVID eso es un indicador muy importante. ese un, eh, un sensor tiene, en
2: Sol tiene? SP02.
4: Tiene,
2: sí. SP02. Bueno, Blendy, gracias. Yo sé que tú eres una mujer ocupada, una directora de medio de, de Huawei, de marketing. El medio del mercadeo y relaciones públicas debe estar muy ocupada pero gracias por estar con nosotros y compartir un rato te esperamos en otro momento
4: claro que sí claro que sí siempre a la orden y conversamos para que puedas probar y
2: tener claro, tu okay. Okay, sí sí sí
4: tener tus artículos Huawei también
2: sí, no no y también difundirlo aquí eh, la experiencia después vamos a hablar de la experiencia mía eh, utilizando esos ya yo tengo experiencia claro con el nueve con Huawei, ahora me falta con los auriculares y con el Huawei Band 6, así que ya tú sabes. Bueno,
4: pues queda pendiente que me hagas la retroalimentación, Está vamos bien. a coordinar para que en esta semana veamos esos productos y que seas testigo fiel de todo lo que te he comentado en el día de
2: hoy. Cómo no, cómo no, así será, así que gracias por tu participación, por este espacio y... Y a los amigos que no escucharon y no vieron, eh, esperen un momentico porque nos faltan más. En Conexión Tecnológica venimos con el segmento Perfiles, así que quédese con nosotros.
0: Ya regresamos, Conexión Tecnológica.
1: En Conexión Tecnológica
2: reconocemos a los profesionales, empresas y empresarios en perfiles. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron y cómo trabajan? Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora este segmento que vamos a presentar cada mes a un profesional del área de las TIC y empresario. Cada mes o último sábado del mes vamos a tener este segmento perfiles. Y hoy tenemos la grata compañía de un invitado, de alguien que va a hablar con nosotros de su trayectoria profesional y empresarial. El ingeniero José Dipulia Ramírez está con nosotros gerente general y profesional del área de las TIC y empresario ¿verdad? de la empresa PCAULE. Así <risa> que ya ustedes saben.
1: Muchas gracias por la invitación Guido, es un placer siempre estar aquí en tu programa.
2: Mira, eh, los amigos que nos escuchan y nos ven, quisiera saber cuál fue tu, tu motivo, tu motivación a tomar <coughs> la carrera de, de ingeniería de de tecnología, en ese entonces era ingeniería de sistemas. Ingeniería
1: de sistemas y computación digamos que en ese entonces por los años 1986 eh, que yo inicié la carrera de ingeniero en sistemas y computación esa era la segunda promoción de ingeniería de la Universidad Católica Madre y Maestra y me vi motivado por un tema de que era algo
2: en el momento,
1: en el momento eh, mi hermana recién yo ingresaba a la universidad, ella estaba concluyendo la carrera, ella fue de la primera promoción de, de la carrera Y aunque en en ese momento no era tan común que tuvieras dispositivos tecnológicos, computadoras, celulares eh, y ese tipo de cosas, pero eh, me llamó la atención el tema de lo innovador, los los retos que se se tenían sobre sobre esa carrera, las potencialidades, digamos, de de desarrollo profesional eh, había la posibilidad de que ya empresas como los bancos grandes empresas estaban informatizando, estaba comprando equipos y me llamó la atención por eso y incursioné en el área de ingeniería, además que eh, tenía mis habilidades para, la, para las matemáticas o sea, siempre de, me gustó gusta, mucho pero
2: de la tecnología que te gustó mucho el desarrollo eh?
1: La, parte de, de, de La posibilidad si de poder eh, trabajar en una gran empresa, digamos, eh, porque como te digo, en ese momento no era muy común ver dispositivos, ver gente haciendo desarrollo, ver cosas tangibles, todo estaba muy reducido al ámbito empresarial. Entonces yo en algún momento vi esas grandes máquinas y veía a mi hermana y algunos de sus compañeros haciendo unos unos programas, unos listados grandísimos,
2: y eso me llamó la atención. Eso te motivó y y, te puso en la cabeza eh, eh, un un sueño, un sueño de de, de poder ir a una empresa. Eso era prácticamente quizá la visión de de muchos, en ese momento, de muchos estudiantes cursando esa carrera.
1: Claro, en ese momento era, digamos, eh, hazte ingeniero de sistema para que consigas un buen trabajo en una buena empresa.
2: Así mismo es. Y eh, mira, en ese trayecto de la etapa universitaria, eh, hubo un momento que alguien te puso un obstáculo y qué sé yo, y en un momento tú dijiste, bueno, no voy a seguir la carrera, eh, ¿Hubo ese, ese, vamos a decir, ese trance de, 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 de tú eh, decidir bueno, de que si sigo la carrera o no, o un, o un obstáculo en específico? No,
1: realmente, digamos, digamos el mayor obstáculo en aquel entonces era la, la dificultad económica para estudiar en una universidad que era... Y más de
2: ese tipo, ¿no? era, una, era un élite. La,
1: era una universidad privada que para ingresar, digamos había que hacer un sacrificio económico entonces ese fue uno de los primeros una de las primeras dificultades porque eh, yo opté por un crédito educativo y para optar por el crédito educativo tuve que hacer algunas cosas como por ejemplo ingresar al coro de la universidad por eso te estás riendo ingresar al coro de la universidad porque a través del coro de la universidad se podía conseguir eh, un medio crédito o media beca y la otra parte con crédito educativo entonces por de esa manera pude ingresar digamos pero en sentido general eh, una vez digamos inicié la carrera me entusiasmé mucho disfruté mi carrera y no tuve dificultades para concluir
2: solamente la parte económica que tuviste que que entrar al coro claro y pudiste cantar sí obligado duré
1: varios años cantando en la coral
2: en la coral
1: universitaria
2: Ok, mira, eh, después de ahí eh, viene una etapa, eh, que es una etapa profesional, la laboral. Eh, ¿Tu primer trabajo?
1: Básicamente, eh, yo emprendí un proyecto eh, de alguna persona que en ese momento, digamos, el uso de la tecnología a nivel cotidiano era muy básico. Empezábamos a utilizar la computadora como el sustituto de la máquina de escribir. Entonces alguien me planteó que tenía un centro que lo había estructurado para su esposa que estudió informática, pero ella no quería hacerse cargo de ese centro. Entonces yo entré en calidad de socio con esa persona y hacíamos trabajos ahí, eh, ¿Un centro de qué? Un, un centro, centro de, de digitación. Ah, okay. De digitación, y ahí se hacían trabajos para abogados, se hacían trabajos para estudiantes, hacíamos tesis, ¿Impresiones? Eh, claro, impresiones, fotocopias y ese tipo de cosas. En aquel entonces, como te digo, eh, la, 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 las plataformas informáticas las utilizaban las grandes empresas, los bancos y eso. En las casas, muy pocas personas tenían PC, PC, ni soñar, ni soñar, ni soñar eh, (risa) soñar en eso. Y entonces la gente tenía que acudir a esos centros al momento de hacer sus tesis de grado, su monográfico, pues acudían a esos centros y ese fue mi primer trabajo. Eh, Luego, a partir de ahí, yo recuerdo que con el lanzamiento de Windows 95, yo me lancé a formar una escuela de informática. La ¿Verdad? Y no. empezamos dando cursos de, de, Windows, de Windows 95. Se llamaba Centro Informática del Cibao. Ah, pero eso fue en Santiago. Eso fue en Santiago. Yo pero, vivía la, la en Santiago. Poca, sí, pero la Ucamaima la era de Santiago. La Ucamaima de Santiago. Es de Santiago. Sí, en ese entonces sí. era Ucamaima en Santiago. Ok. Entonces eh, pasé a hacer ese segundo proyecto de. Capacitación Ahí dábamos clases de Windows 95. ¿Recuerdas que en principio todo el mundo trabajaba con MS2. Sí. Uh-huh. DOS. 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 Oh, wow. Entonces de ahí Tanto al salir Windows, miedo. que fue una gran novedad, pues entonces nosotros eh, empezamos a dar esos cursos y cursos de ofimática, cursos de Office, Word, Excel, PowerPoint. Y ahí duramos unos cinco años en ese proyecto. Eh, luego, digamos, se presentó una oportunidad de trabajo acá en Santo Domingo e ingresé a trabajar en la superintendencia de bancos como programador. Si sí, entré a una institución gubernamental, anda, andamos buscando un programador, digamos, para desarrollar un proyecto interesante, que era una central de riesgo financiero. Entonces
2: Me dicen, me dicen que todavía existe esa parte.
1: Me dicen que todavía está funcionando este sistema. ese sistema. Eh, es un hijo que el primer hijo en materia tecnológica y al parecer lo siguen utilizando lógicamente con algunas adaptaciones actualizaciones Eh, también digamos eh, pasé a la banca, de ahí pasé a la banca trabajé para el Banco Nacional de la Vivienda en el área de tecnología eh, y ahí me tocó trabajar el, el cambio aquel del...
2: Del Y2K. Eh, sí. Y
1: toda la paranoia. O sea no fue, toda la paranoia que se... Que se formuló con él sí, es que
3: íbamos bien. a quedarnos fuera totalmente sí,
1: sí. sí la catástrofe sí. Con esa catástrofe exacto. Me, exacto. Y nunca, vino, me, ¿verdad? nunca nos llegó
3: <risa> bueno, pero nos, sí. nos, nos empujó a algunos sí, sí. A, a emprender, como bien tú dices eh, y a tener ideas nuevas de cómo íbamos a resolver esa parte
1: sí. Sí. Bueno, fue interesante porque puso la gente a pensar ante esa posibilidad de que el mundo se, 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 se apagara los aviones se cayeran, sí, hubiera un caos total un caos. Entonces, luego de ahí, eh, digamos, me animé a... empecé a hacer algunas... eh, algunos negocios paralelos de comprar y vender algún tipo de tecnología... eh, Manteniendo tu trabajo. Sí, claro, en el horario, fuera del horario, digamos, de trabajo, comencé a hacer algunos pininos de comprar algunos dispositivos, comercializarlos en algunas empresas, en algunos negocios, algunas personas, y por ahí empezó, digamos, el tema del desarrollo comercial, de ahí, digamos, pasé a, a trabajar en el sector eléctrico, y ya por el
2: último trabajo, ese fue ti? mi
1: último trabajo, digamos, como por empleado. el año como, como si trabajo, no, por ahí es que vamos, después vamos con. sí, por ahí, por ya, digamos, en los años 98, 99 y en el 2004 decidí ya emprender, eh, salir, digamos, de la parte laboral eh, como y ser emplea- empresario como empleado y pasar a ser empleado de mi empresa.
2: Es así, porque sí. es la gente que era ah, no empresario, pero tú eres empleado de tu empresa, o como yo, quiera.
1: Yo soy el primer empleado de mi empresa. Exacto.
2: Así mismo es. ¿eh? ¿Y qué, eh, cuál fue la oportunidad de tú emprender esa empresa que ahora se llama Viciaula? Eh, me supongo que tuviste en el mercado que había necesidades eh, de hardware, que te veía, o sea, así mismo. Parece que tú experimentaste antes de, eh, de, de, de vender, de comprar y vender eh, tipos sí. de de hardware y, y, y equipos.
1: Sí, digamos a mí me, yo sentí la curiosidad de que veía que a, a otras cosas eh, se comercializaban de segunda mano. Por ejemplo, yo veía que las personas compraban motores, bicicletas, carros de segunda mano y, y pensé bueno, y por qué no eh, ofertarle a la gente equipos de segunda mano, eh, computadoras que en ese momento eran equipos bastante costosos. Y a través de una alianza con un amigo comenzamos a traer eh, computadoras usadas en ese momento. Así empezó PC Outlet, como un outlet de equipos de tecnología usados. Empezamos a traer eh, pequeños volúmenes de computadoras, laptops, monitores.
3: En precios mucho más accesibles para el público. Claro,
1: a precios súper razonables. Y luego entonces, eh, años más tarde... entramos en el el negocio de la recertificación de esos equipos dirigidos al mercado corporativo. Entonces estábamos trabajando el mercado de usuarios finales, el mercado de reseller también. Empezamos a distribuir equipos a través de todo el país, eh, equipos usados y recertificados. Y hasta ese momento, diríamos que hasta el año 2008, el enfoque de negocio nuestro fue eh, consumidor final y reseller. Éramos como un distribuidor de equipos de segunda mano. Ahí traíamos volúmenes bastante considerables de de todos los equipos que se utilizan normalmente. Y luego, digamos, a partir del 2008, eh, dimos un giro a la empresa Y nos convertimos en una empresa eh, de servicios, muy enfocada a los servicios y atender el mercado corporativo, tanto público como privado.
2: Interesante. Mira, eh, es una oportunidad para decirle a los amigos que nos escuchan y que nos están viendo por los diferentes medios de conexión tecnológica. Eh, Yo te oigo, pero las cosas no son tan fácil así como como que como que lo digan ¿verdad? ay si
3: salté o, de una cosa a la otra y qué fue transparente qué es, eso exacto. sucedió pero
2: bueno, seguramente tú tuviste tu baja en un momento determinado y, y cómo rompiste esa baja como rompiste esa esa baja o sea, porque hay gente que tiene negocio ahora mismo que nos están escuchando y quizás se, se están viendo en el mismo en el mismo vamos a decir en el mismo carro tuyo se están viendo en la misma postura y, y quieren escuchar, eh, por ejemplo, si tuviste alguna baja en un momento y, y cómo la rompiste.
1: Bueno, sí, ciertamente el cambio de la estabilidad de un trabajo, en donde tú tienes unos ingresos fijos y digamos luego que cuando tú desarrollas eh, un, cuando desarrollas digamos una carrera profesional y estás 10, 12, 15 años laborando en el mercado empresarial y te decides a lanzarte motivado por un sueño, eh, motivado, digamos, por algo que te quema y que tú quieres hacer, tú te desvives por eso, Eh, yo diría que lo más complicado es que el miedo te paraliza. Y una vez tú das el salto En el caso particular, eh, yo pienso que duré más o menos un año pensando por qué lo hice y con la indecisión de si me volvía atrás o continuaba, porque ciertamente emprender, cuando tú no tienes un capital de trabajo, eh, cuando las cosas son distintas a lo que tú estás acostumbrado a hacer, no es tan fácil, es algo nuevo, digamos. Y ciertamente en algún momento eh, sentí que no había tomado la decisión correcta, que debía volver atrás, pero el sueño, digamos, de, de querer desarrollar mi empresa, el sueño de querer atender clientes satisfacer necesidades de clientes hacer personas felices digamos con con lo que con los servicios y lo que yo entregaba me mantuvo persistente y me dio fuerza para trabajar mucho y cuando yo digo trabajar mucho probablemente trabajar más de 15 horas en algunos momentos Eh, y gracias a Dios digamos con la ayuda de Dios pues Eh, todas las dificultades que se presentaron, que fueron muchas, muchas dificultades, eh, todas las limitaciones, todo el que tiene una pequeña empresa sabe las limitaciones que tiene una pequeña empresa, limitaciones de recursos, limitaciones de poder contratar personal calificado. eh, En ese momento, digamos, eh, las condiciones económicas a veces no son muy favorables, pero... eh, el sueño, digamos, de uno y la tenacidad y el trabajo eh, te hacen salir. Eh, Pasan muchas cosas, a veces tú eh, recibes golpes de personas que tú confías en ellas y hacen cosas incorrectas Eh, y se pierde, se pierde mucho dinero en algunas ocasiones pero yo pienso que tuvimos la, la dicha, digamos, de, de poder salir adelante.
2: Bueno, es lo importante. Después de la pausa vamos a seguir hablando sobre esta etapa y, y debe haber personas que tú debes agradecer, seguramente, porque hay gente que cree que solo es que puede no, en esta vida. Claro. Y si tú no, alguien en tu vida te, te dio el empujo, como yo digo. Después de la pausa seguimos con este interesante conversatorio con José Tomás y Puglia Ramírez.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
3: Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos y continuamos con nuestro segmento perfiles con nuestro invitado, el ingeniero José Dipulia Ramírez, gerente general y profesional de la STIC y el dueño también de empresas PC Outlet. Estuvimos conversando pues, con, con ustedes, señor José, eh, con respecto a la etapa inicial empresarial y todo lo demás, pero... Pero movámonos un poquito al presente, al último año y medio, que ha sido un año quizás de muchos eh, momentos complicados. Digamos que, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de afrontar todo, todo este tema de la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo han podido continuar en el proceso de crecimiento que tiene Pixie Outlet? A pesar de que las embarcaciones, el hecho de, de, de que lleguen los productos, pues, se ha visto mermado por todo el tema de la pandemia. Cuéntanos.
1: Claro. Eh, Bueno, nosotros, digamos, eh, tenemos un un portafolio de productos y servicios y con el tema de la pandemia vimos la oportunidad de poner a crecer todo el tema servicios. Y, digamos, visualizamos Eh, que iba a haber una alta demanda de de equipos móviles porque las empresas por el tema de la pandemia tendrían que optar definitivamente por el trabajo remoto y eh, adquirimos un volumen importante de equipos móviles, de laptops que fueron colocadas en el mercado empresarial en calidad de renta y básicamente eh, Básicamente nos movimos bastante bien en esa parte de brindar ese servicio que fue bastante acogido, bastante demandado, eh, hasta el punto digamos que nos estresamos bastante para poder suplir las necesidades de empresas diversas, empresas comerciales, bancos, empresas de servicios, claro, una demanda es. altísima de dispositivos, en ese de datos en ese proceso y gracias a Dios pudimos aprovechar digamos y fortalecer ese renglón de negocios que aunque estaba presente eh, la pandemia, digamos, lo, lo impulsó de manera exponencial.
3: Claro, muchas empresas tuvieron la necesidad de moverse o mover sus empleados, pues, y eso era una opción realmente creativa, ¿eh?
1: Claro, claro. Entonces, digamos que las empresas de tecnología en sentido general, eh, pienso que tuvieron Eh, demanda, mucha demanda de de equipos tecnológicos producto de la pandemia quizá fue uno de los sectores eh, que se vio menos afectado por esa gran demanda o sea demanda de estudiantes demanda de personas en los hogares, demanda en las empresas lo que sí tú bien apuntas que producto digamos de, de esa sobredemanda a nivel mundial los costos se elevaron muchísimo y por lo tanto los precios también se elevaron, pero lógicamente no no hay opción no hubo opción y la gente tuvo que pagar el sobreprecio de un tema de reglas de mercado de oferta y demanda Eh, digamos que y además el tema de la pandemia eh, y de esta nueva forma de trabajo nos ha impulsado a desarrollar cambios y en pensar en estrategias de transformación digital para lograr, digamos, un mejor servicio a nuestros clientes, para lograr una mayor rentabilidad, que es el el propósito, digamos, de de todas las empresas, y de trabajar, digamos, eh, con un equipo que pueda ser más colaborativo, sumar los cerebros, digamos, la de todas las personas que trabajan con nosotros y para eso la tecnología es un recurso fundamental. Entonces, en estos momentos eh, estamos muy enfocados en eso, eh, de cómo dar ese salto cualitativo, eh, adquiriendo una mejor tecnología que nos permita tener una mejor relación con los clientes, que los clientes tengan una mejor experiencia eh, de trabajar con nosotros y esperamos que... Antes de que concluya este año, pues hayamos avanzado bastante en ese sentido.
2: Mira, Tomás, ya nos queda un minuto y yo necesito dos cosas: que tú escuches un audio que yo te tengo, qué piensan eh, de los audios, nada más serían dos para economizarnos el tiempo, y qué piensan amigos, empleados y familiares de ti. Eh, ¿verdad? Vamos, yo creo
1: que me quieren. Te quieren, vamos a escuchar un par de audios ahí.
0: Mi nombre es Indira Castillo, esposa de José Tomás Di Dipuglia. Te puedo decir de él que es un hombre que tiene muchas cualidades, muchos valores. José Tomás es un hombre sumamente educado, trabajador, muy familiar, súper cariñoso, apegado a sus hijos. Es un hombre que yo te puedo decir que tiene valores que no cualquiera los tiene. Es muy creyente de Dios. Mi esposo... Siempre dentro de sus posibilidades está pendiente a todo, a nosotros, a que todo en la casa marche en orden a pesar de su poco tiempo, ya que tiene muchos compromisos laborales. Y nada, Dios no pudo darme un hombre mejor que ese. Estoy muy orgullosa de él y le doy gracias a Dios por ponerme una pareja como él en mi camino.
2: Bien, ahí está tu esposa. Hay
1: dos el, audios el, más, el pero... El ha subido mucho. Sí, <risa> Mira,
2: hay dos audios más, pero por cuestiones de tiempo, quizás es bueno que tú lo escuches después, porque es eh, de tu empleado Pedro y de tu gran amigo y compadre Francisco Faña.
1: Ah, sí. Interesante. Eh, interesante, sí, o sea que te quieren mucho. Mira, gracias,
2: amigos. Tomás, por comparecer en este primer... Eh, la primera comparecencia de este segmento Perfiles. Así que los amigos que nos escucharon y nos vieron, por último, eh, ¿qué tú le indicas a aquellas personas que están tratando, que tuvieron en un momento como tú tuviste, eh, como que, que arrancan o no arrancan? ¿Qué tú le indicarías a esos emprendedores que, en, en un minuto?
1: Que persistan, que persistan y persistan y persistan, y cada vez que se caigan, que se levanten y que trabajen sin descanso, que el trabajo da frutos.
2: Es lo importante. Así que gracias por comparecer a los amigos que nos escucharon, nos guiaron por dos diferentes medios. La próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC, mm. la tecnología de la información
0: y la comunicación. Hasta la próxima. Hasta, la próxima. Hasta aquí Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica
0: con Guido Mieses.